0: es sicher, es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit, es geht
1: einfach mit solidem Arbeiten und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
0: Liebe ZuhörerInnen, liebe Freunde des DGQ Podcasts, ich begrüße Sie und euch recht herzlich zu einer neuen Folge. Mein Name ist Nathalie Rittgasser, ich bin aus dem Bereich Netzwerkmanagement der DGQ und heute geht es um das Thema Normung. Ein Thema, das bei der DGQ und sicherlich bei vielen, die heute zuhören, einen hohen Stellenwert trägt. Sicherlich haben schon viele die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Inhalte von Normen schwer oder nicht verständlich sind und dass es scheinbare oder tatsächliche Widersprüche gibt bei Normen, die miteinander in Beziehung stehen. Ein wesentliches Ziel der DGQ-Normsexpertinnen und Experten ist es, hier für Klarheit zu sorgen. Schwerpunktmäßig wirkt die DGQ beim Dienen dem Deutschen Institut für Normung mit und ist dort in mehreren Ausschüssen vertreten. Und so liegt es nahe, dass wir in unserem heutigen Podcast einen Gast, ich sage mal, direkt von der Quelle eingeladen haben. Ich heiße Sie, Rainer Hager, Leiter der Gruppe Nachhaltigkeit und Managementsysteme beim DIN. Herzlich willkommen.
1: Hallo von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Hager, wann haben Sie denn das letzte Mal gedacht, nicht schon wieder ein neuer Normungsvorschlag? Ist das denn jetzt auch noch nötig?
1: Ja, also ähm, mitunter macht man sich solche Gedanken sicherlich, aber es ist bei uns ja so, dass nicht wir bei DIN entscheiden, ob eine Norm gebraucht wird oder nicht, sondern dass letztendlich unsere interessierten Kreise machen müssen. Das sind nämlich diejenigen, die die Normen später dann auch nutzen werden. Also unser Ziel ist ja auch nicht, so viele Normen wie möglich zu produzieren oder zur Verfügung zu stellen, sondern genau die richtigen Normen zur richtigen Zeit für die interessierten Kreise. Es kommt natürlich schon mal vor, dass wir, gerade wenn wir über europäische oder internationale Normvorschläge sprechen, dass jetzt nicht jeder Vorschlag unter allen interessierten Kreisen in Deutschland sofort auf Begeisterung stößt. Also das haben wir mitunter schon. Und dann haben wir aber auch die Gelegenheit, diese Bedenken, also die, die deutschen Bedenken, ähm, dann bei, bei CEN oder ISO, das sind eben die europäischen und internationalen Normungsorganisationen, einzubringen. Und das ist aber leider auch nicht immer von Erfolg gekrönt. Denn was man auch bedenken muss, dass die Bedarfe ähm, in den anderen Ländern halt auch durchaus unterschiedlich sind. Das heißt, wir haben manchmal die Situation, dass aus der deutschen Perspektive ein Vorschlag vielleicht irgendwie unsinnig erscheint, aber für, ähm, für andere Länder halt wirklich durchaus relevant ist. Und in solchen Fällen kann es dann auch mal eine Option sein, einfach auch mal nicht mitzuarbeiten und einfach mal die anderen machen zu lassen. Das ähm, ist dann manchmal das Sinnvollste.
0: Sehr sehe ich schon raus, zahlreiche Normen. Gut, das äh, hören wir auch an vielen Ekmonenten, die unterschiedlichen Normen, die es da gibt. Sie leiten jetzt konkret die Gruppe Nachhaltigkeit und Managementsysteme beim DIN. Was beinhaltet denn Ihr Aufgabengebiet dort alles?
1: Genau, also grundsätzlich muss man sagen, bei DIN, ähm, wir sind die, die unabhängige Plattform für Normung und Standardisierung in Deutschland und weltweit. Das ist unser Anspruch. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet: der Kern unserer Arbeit sind letztendlich nicht wir bei DIN, sondern die ja, mittlerweile rund 36.000 ExpertInnen. Aus allen interessierten Kreisen, also aus Wirtschaft, Forschung, Verbraucher, Umweltverbände, öffentlicher Hand, die ihr Fachwissen bei uns einbringen in den Normungsprozess. Und diesen Normungsprozess, den steuern wir im Prinzip als, als, als die Projektmanager. Und das Ergebnis sind dann eben Normen und Standards, die dann hoffentlich auch den weltweiten Handel fördern, zu verschiedenen Dingen beitragen, zur Rationalisierung, aber auch zur Qualitätssicherung, dem Schutz der Gesellschaft, dem Schutz der Umwelt, der Sicherheit und auch der Verständigung. Und ähm, beim Innergruppe, Nachhaltigkeit und Managementsysteme betreuen wir eine Reihe von, von Normenausschüssen. Das geht vom Normenausschuss Grundlagen des Umweltschutzes beispielsweise über den Normenausschuss Ergonomie bis hin zum Normenausschuss Organisationsprozesse. Und dahinter verbergen sich letztendlich ähm, Normprojekte. Das sind weltweit bekannte Normen wie die ISO 9001 zu, zu QM-Systemen dabei, aber auch die ISO 14000 reihe zum Umweltmanagement, die sicherlich viele kennen. Und ja, unter diesem Dach der Normenausschüsse arbeiten sogenannte Arbeitsausschüsse. Das sind die Gruppen, in denen die eigentliche Arbeit stattfindet. Bei diesen Gremien kommen dann die verschiedenen ExpertInnen zusammen aus allen interessierten Kreisen und erarbeiten eben unsere Normen. Beziehungsweise in vielen Fällen, das muss man auch sagen, in, in ja, rund 85 Prozent der Fälle ähm, sprechen wir auch über, über europäische oder internationale Normprojekte, die bei uns dann national in den Gremien begleitet werden.
0: Und wie viele Personen sind da so in einem Gremium? Sie haben jetzt von 36.000 ExpertInnen gesprochen insgesamt. Was kommt da so auf Sie zu in den Ausschüssen?
1: Genau, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben ähm, eine, ja, so eine Art Maximalzahl für, für Gremien in unseren Regeln hinterlegt. Das sind 21 Personen. Das hat mit den Hintergrund, dass wenn die Gruppen zu groß werden, ähm, wenn die Diskussionen damit unter sehr schwierig. Wir haben Gremien, die sind ähm, vielleicht nicht ganz so voll. Ähm, da kommen dann irgendwie zehn Leute zusammen. Wir haben aber auch welche, wo das Interesse deutlich größer ist, wo wir dann über 30 oder 40 ähm, ExpertInnen sprechen. Ja.
0: Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit ja für alle ein Aktuell auch ein sehr wichtiges Thema. Was steht denn da konkret bei Nachhaltigkeit und auch bei dem Managementsystem bei Ihnen in den Ausschüssen im Fokus aktuell? Wo sind da die Schwerpunkte?
1: Also ein großes Thema, was wir was wir gerade diskutieren ähm, und was zweimal allem auch in diesem Jahr ähm, auf, uns, auf uns zukommen wird, ist die, die Umsetzung der Normals Roadmap Circle Economy. Die hatten wir im Januar 2023 veröffentlicht, hat vielleicht der ein oder andere auch gehört. Und da waren an der Erarbeitung, ich glaube, rund ja, 500, 600 ähm, Expertinnen beteiligt. Und ähm, Ziel der Normungsroadmap, die übrigens gemeinsam von, von, von DIN, DKE und VDI, als auch mit anderen Regelsetzern zusammen erarbeitet wurde, ist letztendlich einen Überblick zu geben, ja, letztendlich über den Status Quo der Normung im Bereich Cycle Economy aber tatsächlich auch konkrete Handlungsbedarfe für zukünftige Normen und Standards oder für Normen und Standards, die zu überarbeiten sind, um zu definieren. Und das war ein recht recht spannender Prozess, der ähm, wirklich auf viel, viel Engagement ähm, von Seiten der Expertinnen auch gestoßen ist. Und jetzt, ja, letztendlich im, im Verlauf des Jahres geht es jetzt darum, tatsächlich diese Bedarfe, die da identifiziert wurden, in die Normungsgremien zu tragen und dann auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und was man an dem Beispiel auch sieht, dass ähm, unsere Themen auch ja, tatsächlich immer konvergenter werden. Also das sind teilweise Querschnittsthemen, die, die viele Ausschüsse bei uns auch betreffen, was dann letztendlich auch eine, eine größere, stärkere Zusammenarbeit über die Ausschussgrenzen hinweg bedeutet ähm, und auch wirklich projektbezogener dann noch ist. Ähnlich ist es beim Thema Klimawandel. Während wir zwar seit Jahren ähm, internationale Normen zum Beispiel zur Quantifizierung von Treibhauskreisen haben, sind natürlich auch Normen vom Klimawandel betroffen oder beeinflussen diesen, die nicht das Klima als zentrales Thema haben. Um hier als Norm auch einen positiven Beitrag zu leisten, müssen wir mit unseren Gremien und gemeinsam mit unseren Partnern auf, ähm, auf internationaler Ebene und auch auf der europäischen Ebene Wege finden, wie der positive Beitrag von Normen zum Klimaschutz oder auch zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels gestärkt werden kann und negative Auswirkungen begrenzt werden können. Und auch das geht, geht letztendlich nur gemeinsam mit den europäischen, internationalen Partnern und ähm, allen interessierten Kreisen.
0: Das fällt dann bei Ihnen auch in die Koordinierungsfunktion, also dass Sie quasi als Leitender dort die ähm, Fäden in der Hand halten, um zu gucken, wo betrifft das noch, wo machen wir das, wo spielen wir das rein oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: So, so in etwa kann man sich das vorstellen, ähm, dass wir auch überlegen, welche, welche Themen müssen in welche Gremien eingebracht werden, damit sie dann noch wirklich zur Umsetzung kommen um auch wirklich Überschneidungen ähm, zu verhindern und letztendlich auch ähm, unsere Expertinnen dann auch entsprechend gut zu beraten. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch einmal ein relativ langer Abstimmungsprozess ist. Gucken wir doch mal darauf, auf Dinge, die auch schon abgeschlossen sind. Was würden Sie dann sagen, wo ist etwas erfolgreich abgeschlossen? Was ist so ein Beispiel, wo man sagt, da haben wir folgende Ergebnisse erzielt und die finden jetzt in der und der Art Anwendung?
1: Ja, im Prinzip ist es ist, ist das auch wieder eine Frage, die unsere interessierten Kreise eigentlich beantworten müssten. Also tatsächlich die 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 strategischen Themen, die, ähm, die ich jetzt gerade genannt habe, Circular Economy, ähm, das ist sicherlich ein Beispiel, wo wir glaube ich, einen enormen Schritt nach vorne gemacht haben, wobei viele der Normen tatsächlich wirklich erst ähm, erst geschrieben werden müssen. Was wir generell feststellen, ist, dass natürlich die, die Relevanz ähm, größer ist bei, bei der Entwicklung von internationalen Normen, weil die halt auch eine globale Wirkung entfalten können. Und wenn die sich dann auch noch mit irgendwelchen globalen Herausforderungen befassen, zum Beispiel Klimawandel oder auch jüngst Themen wie Biodiversität, ist die Bedeutung halt noch größer. Und ähm, ja, wie gesagt, Biodiversität, Klimawandel habe ich genannt. Ähm, wir sprechen auch über, über Normen zum, zum Thema nachhaltige Finanzwirtschaft beispielsweise, die gerade in der Erarbeitung sind. Also das sind jetzt noch keine erzielten Erfolge, aber sicherlich ähm, Projekte, die, die eine weitreichende Wirkung am Ende entfalten werden. Wir haben aber natürlich auch die äh, unsere ganzen bekannten ähm, management von der, von der ISO 9001, die, die alle kennen, über ähm, die ISO 45001 zu Arbeitsschutzmanagementsystem. Äh, die in den letzten Jahren fertiggestellt wurden und auch teilweise noch mit, mit weiteren Dokumenten unterlegt wurden, die vielleicht jetzt so von der gesellschaftlichen Bedeutung auf den ersten Blick gar nicht so bedeutend scheinen, aber einfach eine so große Wirkung entfalten, weil sie im Prinzip für jede Organisation weltweit anwendbar sind. Und ähm, da haben wir einige Dinge in den letzten Jahren entwickelt, die genannten aber auch Normen zu, zu Compliance-Management-Systemen ähm, und ähnlichen Dingen, ähm, die wahrscheinlich noch ähm, sehr, sehr relevant werden.
0: Also sowohl die Basisarbeit, sage ich mal, das, was jeder und wahrscheinlich auch viele von unseren Zuhörenden ständig vor sich auf dem Tisch liegen haben, aber dann eben auch schon die Diskussion von jetzt aufkommenden Themen, Sie haben es genannt, Klimawandel, also alle Facetten, finanzielle Nachhaltigkeit und die verschiedenen Dinge. Wo sehen Sie denn noch Lücken oder Regelungsbedarfe, die jetzt vielleicht gerade noch nicht so in der Pipeline sind?
1: Also, ich meine, potenzielle Lücken hat man natürlich immer ähm, bei, ja, bei neuen Technologien, die noch sehr in Bewegung sind. Zwei Beispiele mal zu nennen, KI, künstliche Intelligenz oder Quantentechnologien. Und das sind aber auch Themen, mit denen sich die Normung im Prinzip schon befasst. Und hier haben wir als ein Instrument die vorhin schon genannten Normungsroadmaps, die wir eben mit, gemeinsam mit unseren interessierten Kreisen entwickeln, um, um Lücken und zukünftige Normungsbedarfe zu identifizieren. Was wir aber auch beobachten, dass es im, insbesondere im Nachhaltigkeitsbereich an sich einen großen Bedarf nach Standardisierung gibt, einfach weil das relevante Themen sind, wo auch Standards gut unterstützen können. Und was es auch gibt, sind viele private Standardisierungsansätze, jedoch oft noch nicht wirklich international oder universell akzeptierte oder anerkannte Standards. Und ich glaube, da hat tatsächlich die internationale Normung wirklich mit ihrem globalen Ansatz wirklich großes Potenzial, hier auch den Unterschied zu machen.
0: Jetzt sind Sie ja schon äh, ziemlich lange dabei bei der Normungsarbeit. Seit wann sind Sie auch beim DIN?
1: Tatsächlich seit 2002, also jetzt ähm, im April wären es jetzt 21 Jahre.
0: Wow, ja. oh, super. Ich denke mal, so eine Arbeit mit und an den Normen und mit den verschiedenen Gremien und Ausschüssen verändert sich. Auch der gesellschaftliche Wandel ist ja äh, hier da und in der Arbeitswelt merken wir da auch vieles ist da im Fluss. Wie ähm, verändert sich denn die Normungsarbeit und was sind die Herausforderungen dabei?
1: Also da, da gibt es einige zu nennen tatsächlich. Also was man zum einen beobachten kann, dass die Normung in den letzten Jahren wirklich stark zunehmende Aufmerksamkeit erfahren hat. Und gerade eben bei den bei Themen wie ähm, Klimaschutz, ähm, Digitalisierung der Nutzen der Normung wirklich zunehmend erkannt wird. Zeichen dafür ist zum Beispiel die Verabschiedung der EU-Standardisierungsstrategie. Und das ist an sich für uns jetzt erstmal eine positive Entwicklung, weil wir gerade von der Politik auch irgendwie verstärkt wahrgenommen werden. Was wir zum Beispiel auch beobachten ist, dass es in bestimmten Regionen der Welt, zum Beispiel in China, die sich auch immer stärker in der Normung engagieren, gerade bei Zukunftstechnologien die Agenda bestimmen, was nicht unbedingt immer im europäischen Interesse ist. Und das sind halt Punkte, wo wir letztendlich aus europäischer Sicht auch, auch etwas entgegensetzen müssen. Und das geht aber tatsächlich nur mit den richtigen ExpertInnen in den entsprechenden Themen. Und das bringt uns letztendlich dann zur nächsten Herausforderung. Denn was man tatsächlich beobachten kann, ist, dass das Engagement der interessierten Kreise in der Norm, sich in der Norm zu beteiligen, an manchen Stellen geringer wird. Und aus meiner Sicht hat es unterschiedliche Gründe. Also wo es immer noch relativ leicht ist, ExpertInnen zu gewinnen, sind bei produktbezogenen Themen, weil dafür zum Beispiel Hersteller von Produkten der direkte Bezug eigentlich vorhanden ist. Je querschnittsorientierter aber das Thema wird, also gerade Managementsysteme, zum Beispiel, aber auch Themen wie Agonomie wie oder so, die einen übergreifenden Charakter haben, desto schwieriger wird es dann für, für Organisationen letztendlich den, den konkreten Nutzen in der Mitwirkung zu erkennen. Was wir auch sehen, ist, dass wir manchmal einfach einen Generationswechsel haben, also wo letztendlich langjährige Experten in den Ruhestand gehen und unter Schwierigkeiten haben, in der Organisation Nachfolger zu finden. Und Was ich auch bemerkbar macht, ist natürlich der, der zunehmende Fachkräftemangel, denn wenn es überall eng wird, wird es auch bei den, bei den ExpertInnen in der Normung eng. Und was wir gerade in den letzten drei Jahren gesehen haben, ist, dass wir ähm, durch die neuen Arbeitsweisen, also pandemiebedingt, ähm, aber äh, mit einer Tendenz ähm, zu, zu eher vielen kurzen Web- oder Hybrid-Sitzungen anstelle von längeren Präsenzsitzungen, ja, letztendlich der Arbeitsdruck, die Belastungen ähm, sowohl für uns jetzt ähm, in, den, in den Geschäftsstellen, aber auch für die Expertinnen größer geworden ist. Ähm, und viele sind einfach nicht mehr in der Lage, das zeitlich zu stemmen.
0: Und wenn Sie vielleicht nochmal darauf eingehen können, was ist denn so der Einflussbereich? Also natürlich muss einen Nutzen für mich selber rausziehen können, auch für mein, für mein Unternehmen oder für, für den, die Organisation, die ich vertrete. Aber wie viel Einfluss habe ich denn tatsächlich darauf, wenn ich jetzt sage, aus deutscher Sicht äh, beteilige ich mich daran, vielleicht an europäischen oder sogar internationalen Normen?
1: Genau, der Einfluss ist tatsächlich eigentlich relativ groß, äh, weil äh, was man auch sagen muss, ist, dass die die, die deutsche Normung international auch, ein, auch einen guten und anerkannten Ruf hat. Das heißt also, wenn Expertinnen aus Deutschland in den internationalen Normungsgremien mitwirken, dann wird es in der Regel auch gehört. Also das ist, was man wirklich wahrnimmt. Und ähm, letztendlich funktionieren die, die internationalen Gremien genauso wie unsere nationalen Gremien. Da kommt eine gewisse Zahl an Expertinnen zusammen. Und wer die guten Argumente hat, kann sich dann an, an vielen Stellen auch gut durchsetzen. Also das wird oft unterschätzt, wie, wie leicht es manchmal ist, wirklich mit guten Argumenten die Punkte durchzusetzen und dann auch wirklich letztendlich die Normen mitzugestalten und dann auch für Jahre mit zu bestimmen.
0: Haben Sie ein Beispiel dafür, wo auch von deutscher Seite aus mal ein, verschiedene Einwände ganz konkret Berücksichtigung gefunden haben?
1: Also da könnte ich jetzt tatsächlich viele Beispiele nennen, aber das ist ein Thema, was vielleicht hier auch besonders interessiert, gerade bei der, bei der letztenmaligen Überarbeitung der ISO 9001, die im Jahr 2015 abgeschlossen wurde, waren, waren die deutschen Expertinnen sehr aktiv dabei und konnten, glaube ich, viele Punkte, die für die deutsche Wirtschaft besonders wichtig sind, auch wirklich gut einbringen. Ja.
0: Jetzt habe ich eingangs ja auch schon gesagt, die DGQ ist Verbandsmitglied beim DIN und schon lange Zeit sehr aktiv in den Ausschüssen. Wie nehmen Sie die Arbeit hier war in Zusammenarbeit mit der DGQ. Wie ist das Engagement? Wie bewerten Sie das?
1: Also das bewerte ich tatsächlich sehr, sehr gut und das, das, das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass natürlich Vertreter in der DGQ in unseren Gremien direkt mitwirken, in unseren Arbeitsgremien und dann natürlich ihre ihre langjährige persönliche Erfahrung, ihr Fachwissen einbringen. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, dass hinter der DGQ letztendlich ein riesiges Netzwerk steht, welches auf die Weise dann auch in die Nahrungsarbeit eingebunden wird. Und davon profitieren natürlich die Nahrungsgremien, wenn sie Fachleute und Multiplikatoren gewinnen, aber tatsächlich hoffentlich auch die DGQ und ihre Stakeholder, die dadurch natürlich auch eine enorme Wirkung erreichen können.
0: Ganz sicher, ja. Und wenn Sie jetzt sagen würden an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, da gibt es vielleicht Interessierte, Motivierte, die jetzt auch ähm, Interesse bekommen haben. Was kann man denn tun? Wie, an wen kann ich mich wenden? Was kann ich machen?
1: Grundsätzlich sind unsere Gremien offen ähm, für, für jeden und jede, das heißt also, da gibt es keine Beschränkungen und ähm, wenn man auf unserer Webseite schaut, ähm, www.dien.de, ähm, kommt man relativ schnell auf die, auf die Arbeitsgremien und kann sich da auch ein Bild machen, an welchen Themen wir momentan arbeiten, welche Gremien bestehen. Dort sind auch Kontaktdaten von unseren Projektmanagerinnen hinterlegt, die man dann einfach ähm, unbürokratisch ansprechen kann und sein Interesse signalisieren kann. Ich bin natürlich auch offen ähm, für die Themen, die, die, die meine Gruppe betreffen, so nach Nachhaltigkeit, management Umweltschutz, Arbeitsschutz, diese Dinge. Ja, da bin ich auch gerne ansprechbar und ähm, kann Ihnen dann auch ähm, Hinweise geben, wie Sie sich am besten einbringen können und ähm, wo Sie die Themen finden können, die Sie am meisten interessieren.
0: Gleichermaßen richte ich den Appell auch noch daran, dass natürlich auch im Netzwerk der DGQ, wo auch immer Sie auf die unterschiedlichen Personen treffen, ähm, Sie haben es gerade gesagt, Herr Hager, da sind viele, die auch in den Ausschüssen mitarbeiten, ganz direkt oder mal mitgearbeitet haben, also nutzen Sie auch da gerne die Kontakte, wenn Sie sagen, das ist für Sie ein spannendes Thema. Herr Hager, wenn Sie sich etwas wünschen dürften zum Abschluss unserer heutigen Folge, wie sieht denn dann die Normungsarbeit in zehn Jahren aus?
1: Also ich würde sagen, wir sind in der Lage, unsere Normen wirklich mit den modernsten Methoden zu erarbeiten, in ausgewogen zusammengesetzten und alters- und auch geschlechtsdiversen Gremien, denn das ist tatsächlich mitunter noch ein Thema. Wir sind auch in der Lage, unsere Norm je nach Bedarf zeitgerecht bereitzustellen und, und zwar nicht in der, in der Form, wie es heute ist, als Dokumente letztendlich, sondern als Smart Standards, also maschineninterpretierbare Inhalte, die dann von unseren Kunden auch ähm, maßgeschneidert für ihre Bedürfnisse genutzt werden können. Und vor allem würde ich mir wünschen, dass wir es schaffen, laufend mit unserer Arbeit in der Normung die großen Themen der Zeit mitzugestalten und zu unterstützen und das im, im Sinne von, von Wirtschaft und Gesellschaft in, in Deutschland, aber auch weltweit.
0: Das wünschen wir uns, glaube ich, alle an der Stelle. Ich freue mich sehr, dass wir heute Sie hier als Gast hatten. Vielleicht auch gerne nochmal ein nächstes Mal. Und äh, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge des DGQ-Podcasts. Wir durften einen Blick in das Innere so ein bisschen des DIN mal werfen mit Ihnen ähm, als Vertreter und Leiter der Gruppe Nachhaltigkeit und Managementsysteme. Wir haben so ein bisschen gesehen, wie vielfältig der Themenkanon äh, des DIN ist und auch kennengelernt, welche Einflussbereiche es dort gibt, wenn man ganz konkret selbst mitarbeiten muss. Vielleicht konnten wir den einen oder die andere auch motivieren, mal zu sagen, ja, die Naubungsarbeit, die finde ich spannend, da möchte ich mich mehr engagieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihr Feedback, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Treten Sie gerne mit uns in Kontakt zu unseren Podcast-Folgen. Schreiben Sie uns, Sie finden uns auf den bekannten Social-Media-Kanälen oder in unseren Netzwerken. Ich persönlich habe die Normungsarbeit nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen dürfen durch sie heute und bedanke mich dabei ganz herzlich nochmal bei Ihnen, Herr Hager, für das aufschlussreiche und kurzweilige Gespräch. Und damit grüße ich alle Zuhörenden und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge des DGQ Podcasts wieder dabei sind. Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank auch von mir fürs Zuhören. Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.